0: Fakt ist, die Natur will uns gar nicht so schnell altern lassen. Und insofern sollten wir doch der Natur freien Lauf lassen, indem wir uns auch natürlich
1: ernähren. Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
0: Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem neuen Podcast. Ich heiße Anastasia Zamponidis, bin Moderatorin, Autorin, Food Coach und natürlich offensichtlich auch Podcasterin. Wir sind ja nie allein und ich heute auch nicht, denn ich sitze einem Mann gegenüber, den ich gern Mr. Podcast nenne, aber <lacht> er hat auch einen Namen. Hallo Felix.
1: Hallo Anastasia, ich freue mich, dass wir beide hier zusammen am Mikrofon sitzen.
0: Du bist Podcast-Produzent mhm. und stehst mir hier zur Seite. Und was ich besonders gut finde, ist, dass du ein Mann bist.
1: <lacht> <lacht> ein Verheirateter, muss ich an dieser Stelle er ist sagen. Er
0: verheiratet, glücklicher Vater. Ja. Er hat die schönste Frau auf diesem Planeten. Oh. Hallo Jenny. Und zwei entzückende Kinder. Also hier wird nicht geflirtet. Vor allem, weil wir uns ja schon so lange kennen. Du könntest mein kleiner Bruder sein. Aber darum geht es nicht. Wir werden hier einen Podcast produzieren. Und die Leute, die mich kennen, können sich denken, worum es geht. Aber mir geht es primär darum, uns alle ein Stückchen zufriedener und glücklicher zu machen. Nicht mhm. immer, aber oft über Ernährung.
1: Mhm. Ja, und, und vielleicht Anastasia, für die, die dich noch nicht so richtig gut kennen. Du hast erfolgreiche Bücher geschrieben, Bestseller geschrieben, wo es eben genau um diese Themen geht. Ernährung, Lifestyle, zuckerfrei ist eigentlich dein großes Schlagwort, was über dir schwebt. Wie viele Bücher waren es insgesamt?
0: Sieben Bücher in sieben Jahren und auch ein paar Spiegel-Bestseller. Hashtag-Angeberin. <lacht> ja, und ich möchte natürlich den ersten Podcast ganz klar mit dem Thema zuckerfrei ähm, eröffnen. Ja? Hast du denn schon mal zuckerfrei gelebt?
1: Sieben Tage. Auch immerhin? Ja, ich habe tatsächlich, und das kann man vielleicht auch noch mal vorwegschieben, um auch dich noch ein bisschen kennenzulernen. Wir haben ja beide eine Radio-Vergangenheit. Wir haben beide mal beim Radio gearbeitet. Und ich hatte beim Radiosender ein Experiment gemacht, sieben Tage zuckerfrei. Ah. Wie geht das? Kriegen wir das hin? Und wie fühlt es sich an? Und es war insofern lustig, weil es war genau in der Woche Oktoberfest in München, auf dem ich eingeladen war. Und du weißt, wer jemals auf der Wiesn war. Da gibt es natürlich so viele Verführungen kulinarischerseits, wo überall Zucker drin ist. Es war die Hölle für mich. Aber es hat sich toll angefühlt.
0: Ja, aber das ist ja auch schon mal ein gutes Thema, was man irgendwann mal aufgreifen kann. Wann wie anfangen? Mhm. Ich möchte heute auf einen ganz bestimmten Faktor beim Thema Zucker und zuckerfrei eingehen. Und zwar Zucker macht. Was fällt dir dazu ein? Süchtig. Richtig. Was noch?
1: Glücklich. <lacht> zumindest Nein. im Moment, zumindest für den Moment. <lacht> Kurz, ja. <lacht> ja, also ich glaube, jeder, der der in ein Stück Schokolade beißt oder ein, ein, eine schöne Eiscreme genießt, der wird in dem Moment schon sagen, dass er glücklich ist.
0: Ja, aber nicht lange. Zucker macht alt. Okay. Und zuckerfrei macht jung. Aha. Genau. Und zwar gibt es da auch einen Begriff für, das heißt Glück. Kation oder auf Englisch Glucation. Mhm. Ich glaube, das ist ein Begriff, den die Leute noch nicht so oft gehört haben. Das bedeutet nichts anderes als Verzuckerung oder auch Karamellisierung, mhm. ja? Der Gewebefasern unserer Haut. Also es ist wie immer ein äh, komplexer chemischer Vorgang. Ne? Das interessiert mich persönlich nicht so dolle. Aber ich stelle mir das immer mit Bildern vor und das hilft mir ungemein, mir das zu merken. Also wenn du Zucker zum Beispiel in einer Pfanne erhitzt, dann karamellisiert sie ja. Mhm. Ne? Und da entsteht ein klebriger Stoff. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass diese Proteinverbindung, Zucker geht mit unserem Protein- und Körper eine Verbindung ein, die verklebt und dies ist dann direkt unter der Haut. Das verklebt das Kollagen und Elastin in unserer Haut. Mhm. Und dann passiert das, was den meisten Menschen passiert. Sie sehen älter aus, bekommen Falten, die Haut wird schlaff.
1: Das heißt, wenn man das mal ganz einfach runterbricht, nur dass ich es richtig verstehe, Zucker ist einer der Treiber, der uns altern lässt.
0: Genau. Also nicht nur optisch, aber auch. Mhm. Und ich weiß halt von meinen tausenden von Leserinnen und auch von meinen Followerinnen, dass denen das primär schon darum geht, abzunehmen und jung auszusehen. Ne? Deswegen finde ich das auch völlig legitim, über diese Themen einzusteigen. Aber im Grunde ist eine gesunde Ernährung ja viel weitreichender als nur die Optik.
1: Bevor wir da gleich nochmal tiefer einsteigen, lass uns mal zurückspringen in den Moment, als du für dich persönlich entschieden hast, Anastasia, ich will ab sofort zuckerfrei leben. Gab es diesen Moment oder war das eine Entwicklung? Wie kam das?
0: Ich habe es drei Jahre probiert, ohne irgendetwas über Zucker zu wissen und deswegen hat es auch nicht geklappt. Und dann habe ich zum ersten Mal durch einen Anlass bei einer TCM-Ärztin auf die Zutatenliste geschaut. Und dann ist mir erst klar geworden, wir reden jetzt von der Zeit 2003 bis 2006 also das Thema Zucker existiert überhaupt nicht. Aber ich wusste, dass es in meinem Universum sehr präsent ist, weil ich zuckersüchtig war. Mhm. Hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis ich das festgestellt habe und bis es mir eben richtig dreckig ging. Mit 20 steckt man halt alles noch gut weg. Mit damals 37 nicht mehr. Dann fiel mir halt erst auf, dass überall Zucker drin ist. Und dann war das für mich völlig klar, jetzt weiß ich, wie es läuft, wie ich nicht mehr drauf bin und nicht mehr diese Rückfälle habe. Ich darf halt nicht permanent essen, ja, durch Ketchup oder durch die Fertigprodukte, weil ich vorher dachte, es reicht schon nur Eis und Kuchen und Schokolade wegzulassen. Aber das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn wir über Zucker sprechen, haben viele genau das im Kopf. Sie denken an Schokolade, an Eiscreme, an Zucker im Kaffee, an echten Zucker, den wir so visualisiert vor uns sehen. Das ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt, denn äh, Zucker, lass uns doch mal virtuell den Kühlschrank öffnen, wo ist überall Zucker drin?
0: Überall. <lacht> <lacht> Punkt. Selbst im Teller und in der Gabel. Nee, also alles, was verarbeitet wurde im Grunde. Also in meinem Einkaufskorb sind 80 Prozent frische Zutaten. Oder dann eben sowas wie Haferflocken oder äh, getrocknete Erbsen und so. Mhm. Also ich kann nichts Fertiges kaufen. Nach und nach zieht die Industrie jetzt schon nach. Es gibt zum Beispiel eine Tiefkühl-Gemüsepfanne, die zuckerfrei ist. Aber auch Tiefkühl kommt bei mir nicht in die Tüte. Insofern, Weil es gibt schon Alternativen, aber es ist immer noch recht ähm, gering. Also es gibt auch einen Ketchup und einen Senf und Gewürzgurken mhm. im Biomarkt und Sojasauce, die zuckerfrei sind, aber es ist nicht viel.
1: Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir uns das alle nochmal einmal visualisieren. Also im Grunde in allen Lebensmitteln, die wir so kaufen, wir haben über meine sieben Tage zuckerfrei gesprochen, auch ich hab, war geschockt, ja, also in Salami ist Zucker und zwar richtig viel. Kartoffelchips. Kartoffelchips, klar, das kann man sich noch vorstellen. Aber auch so in Dingen, die überhaupt nichts mit süß zu tun haben, ist trotzdem Zucker drin und zwar richtig viel. Ketchup hast du angesprochen, das ist fast 40 Prozent Zucker. Ja?
0: Genau und das liegt eben daran, dass Zucker genauso wie Fett und Salz ein Geschmacksträger ist. Mhm. Und dann gibt es äh, ganz perfide Wissenschaftler ja, mit weißem Kittel im Labor, die tüfteln nächtelang, wo denn dieser Punkt ist, wo unser Gehirn ausrastet. Also es ist eine Kombination von diesen drei Geschmacksträgern und wenn man diesen Glücksmoment findet, so nennt sich der, dann rastet unser Gehirn aus und schüttet so viel Dopamin aus, wie es niemals im natürlichen Umfeld jemals produzieren könnte. Also wenn der Homo sapiens sapiens vor 30.000 Jahren durch die Höhle stampfte, hatte er überhaupt keine Chance, so einen Dopamindurchschuss zu haben im Gehirn. Bei uns geht das, weil wir halt viel schlauer geworden sind.
1: Und das ist der Moment, wo wir süchtig werden.
0: Genau. Und das war mir klar und deswegen habe ich das 2006 dann wirklich von heute auf morgen geschafft. Mhm. Und dann habe ich eben entdeckt, dass Zucker alt macht, weil ich dann mit 37 erstmal in den Jungbrunnen gesprungen bin und Benjamin Anastasia wurde. <lacht> <lacht> also wirklich so im ersten Jahr sind die Lachfalten von damals weggegangen. Und haben zehn Jahre gebraucht. Also jetzt, jetzt sind die schon seit ein paar Jährchen wieder da. Mittlerweile sind es ja 17 Jahre. Aber ich finde, das darf man auch. Und ähm, ich finde auch, ein Mensch wird ja nicht unattraktiver, nur weil er Falten hat. Ne? Also ich finde ja schon, dass auch mehr dazu gehört. Mhm. Aber... Fakt ist, die Natur will uns gar nicht so schnell altern lassen. Und insofern sollten wir doch der Natur freien Lauf lassen, indem wir uns auch natürlich ernähren. Mhm. Aber ich würde gerne bei dem Punkt ähm, junge Haut und auch gesunde Haut bleiben. Mhm. Es gibt nicht nur den Zucker, der uns alt macht. Es gibt natürlich mehrere Faktoren, auf die man achten kann, wenn man sich ernährt, um... Frisch auszusehen. Dummerweise sind das teilweise Dinge, die jeder schon mal gehört hat, aber ich finde, das gehört jetzt hier dazu, ausgewogene Ernährung. Mhm. Das ist ja nicht nur den Zucker weglassen und dann trotzdem nur aus der Dose essen oder irgendwie,
1: weiß ich einseitig, einseitig ernähren, genau. Ja. Gibt es da eine Zahl, die du hast, dass man sagt, okay, man sollte äh, im, im, im Monat oder im, in der Woche so und so viel verschiedene Lebensmittel konsumieren? Kann man da eine Zahl in 100, 200, 150, 10?
0: Also ich würde pro Woche sagen, 100 mal Gemüse. <lacht> da guckt mich jemand jetzt sehr ungläubig an. Ja. Das kann ich dir aber sehr gut erklären. Also zur ausgewogenen Ernährung gehört natürlich Obst und Gemüse, ganz klar. Das also
1: ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir über zuckerfrei reden, natürlicher Zucker, zum Beispiel in Obst, den isst du schon.
0: Genau, und auch den Zucker im Gemüse. Da Aha. ist übrigens auch Zucker drin, der okay. nennt sich Glukose. Der ist aber im natürlichen Kontext so gewachsen und dann ist er immer in Ordnung.
1: Das heißt, wenn du von zuckerfrei sprichst, auch in deinen Büchern und in, in deinen Vorträgen und so weiter, dann bezieht sich das in der Regel immer auf diesen Industriezucker, also den Künstlich in ein Lebensmittel hinzugefügten Zucker.
0: Genau, aber auch Fructose, die extrahiert wurde mhm. und dann in, vielleicht in einen Joghurt oder in einen Müsliriegel reingespritzt wird. Mhm. Dann ist äh, schnell mal in einem Joghurt so viel Fruchtzucker von sechs Äpfeln. Okay. Und wer würde jemals. Mit einem Mal sechs Äpfel essen. Hm. Das ist auch zu viel für die Leber. Und dann kommen ja noch die Süßigkeiten dazu. Und dann kommt noch das andere Obst dazu. Also Obst und Gemüse gehört dazu. Und bei mir ist Gemüse im Grunde der Hauptbestandteil einer Mahlzeit. Zwei Drittel ist Gemüse. Okay. Und ein Drittel ist nur, sagen wir mal, Kartoffeln oder ähm, Tofu mhm. oder ähm, was auch immer ich dann noch dazu esse. Und das führt dann dazu, dass du pro Woche ungefähr 100 Mal Gemüse
1: isst. Okay, aber auch hier muss ich nochmal nachfragen, weil das, das muss man erstmal verstehen. Kohlenhydrate sind ja auch eine Form des Zuckers, aber auch die isst du. Also es ist nicht so, dass du den Zucker komplett aus deinem Leben verbannt hast, um so toll auszusehen, wie du aussiehst und um so eine straffe Haut zu haben und so weiter. Sondern du sagst schon, auch ein, ein Kohlenhydrat, ein natürliches Kohlenhydrat kann ich essen.
0: Ich merke es mir auch hier wieder ganz herrlich unwissenschaftlich. Alles, was uns der liebe Herrgott erfunden und geschenkt hat, ist immer in Ordnung, weil er das Gegengift immer mitliefert. Okay. Dann lass uns mal den Apfel nehmen oder die extrahierte Fructose von sechs Äpfeln in einem Joghurt oder den einen Apfel. Den einen Apfel, also ich kann nur einen auf einmal essen. Mehr geht nicht. Hm. Und wenn ich zwei, drei Stück Obst am Tag gegessen habe, geht überhaupt gar nichts mehr. Aber einen Liter Saft kann ich trinken, einen Joghurt kann ich essen, einen Müsliriegel, wo auch noch Fructose reingespritzt wurde, kann ich auch schnell wegessen. Das ist der Unterschied. Also was ist die Natur? Wo ist das Gegengift? Das ist einmal das Volumen. Der Magen merkt, aha, da geht was, da ist nicht nur was Flüssiges wie Saft oder Halbflüssiges wie Joghurt, sondern da ist was Handfestes, es klopft an die Magenwand und dann wird immer ein Zeichen zum Gehirn geschickt, da ist was, wir werden vielleicht eventuell bald satt und es sind die Ballaststoffe und die sind ja extrahiert, wenn die Fructose rausgezogen wird oder nur der Saft getrunken wird ne? mhm. und Ballaststoffe und Volumen machen satt. Bei einem Apfel ist es natürlich nicht langanhaltend, aber immerhin. Mhm. Und das ist halt der Unterschied. Das Gegengift liefert der liebe Herrgott mit. Der böse Teufel aus dem Labor liefert es nicht mit, weil er will ja, dass wir uns überfressen. Der ja. liebe Gott nicht. Also alles natürliche im natürlichen Kontext wird gegessen, dann lieber Vollkornprodukte statt Weißmehl, weil da auch sehr viel Insulin ausgeschüttet wird, ähnlich wie beim Zucker. Die gesunden Fette und Proteine sind wichtig und damit wären wir schon bei der ausgewogenen Ernährung. Und mhm. das hält tatsächlich auch jung. Und ganz wichtig, weil ich bin ja schon Ü50, je älter man wird, bitte darauf achten, die Proteine nicht weniger werden zu lassen, sondern eher mehr. Also nicht mehr 0,8 Gramm pro Körpergewicht, sondern eher ein Gramm pro Körpergewicht. Mhm. Also wenn jemand 60 wiegt, 60 Gramm Eiweiß pro Tag.
1: Was sind für dich Eiweißquellen?
0: Auf jeden Fall alle Hülsenfrüchte. Das sind die allerbesten. In Griechenland esse ich auch sehr gerne Fetakäse und auch die Eier, mhm. weil die von meiner Tante kommen. Also von den Hühnern meiner Tante <lacht> und der Väterkäse von unserem Nachbarn, der sehr nervige Schafe hat, die immer auf der Straße stehen, wenn ich vorbeifahren will, aber eben ne, sehr natürlich und auch glückliche Tiere und da esse ich das auch sehr gerne. Das, was alte Hollywood-Dieven am roten Teppich immer sagen, ich trinke nur Wasser. <lacht> also, auch das haben wir schon gehört. Sie machen aber nicht nur das. Ich mache das tatsächlich hauptsächlich. Ich achte wirklich drauf. Und gerade wenn man älter wird, finde ich total spannend. Ich habe tatsächlich weniger Lust, Wasser zu trinken. Weil es dir nicht schmeckt
1: oder? Nicht. oder? Ich
0: denke nicht dran. Okay. Ich komme jetzt in das Alter. Du
1: <lacht> musst den Alarm im Handy stellen. Wasser trinken, Wasser für alle zwei Stunden. Ja, ich komme
0: schon noch, also ich bin ja winzig. Ne? Und bei mir würde zum Beispiel 1,5 Liter am Tag reichen. Dazu kommt ja auch noch das Ganze, was wir essen, was Wasser beinhaltet, wie Obst, Gemüse, Salate, Gurke, etc., Tomate. Also ich komme locker auf meine zwei Liter, was völlig ausreichend ist. Aber Vor allem
1: die holländischen Tomaten haben ja ordentlich Wasser. Ja, drauf. genau, im
0: Grunde <lacht> ja nur. Dann gehe ich seit den 90er Jahren tatsächlich nicht mehr direkt in die Sonne. Nur wenn ich im Meer schwimme oder im Pool im Urlaub mhm. und dann lasse ich mich auch in der Sonne trocknen, weil ich will ja auch 10, 20 Minuten Vitamin D tanken, ja, mhm. das ist ja auch ganz wichtig. Aber das Grillen, was ich früher als Teenager und junge Frau gemacht habe, das mache ich tatsächlich seit Mitte der 90er nicht mehr. Und ich war noch nie in meinem Leben im Solarium. Also diese Klassiker, die immer von den ganzen gelifteten Hollywood-Damen genannt werden, die stimmen nämlich auch. Und das ist ja das Fiese, weil sie dann so tun, als würden sie nur das tun. <lacht> dann ähm, Bewegung. Wenn du dich bewegst, wird die Blutzirkulation äh, stimuliert und das führt zur Regeneration der Haut. Und okay. das hält sie auch jung. Mhm. Und wir werden ja mit Sicherheit auch noch in diesem Podcast über unterschiedliche Themen wie Bewegung, TCM, ja, da kann ich ganz viel zum Thema Qi sagen, was mhm. mit, mit der Bewegung zu tun hat. Dann, was ich ganz fies finde, aber Stress macht auch alt.
1: Ja, das ist etwas, was auch, würde ich sagen, in den letzten Jahren immer mehr äh, auch medial beschrieben wird, ja, der Dauerstress, den wir irgendwie alle haben und gar nicht mal so der Stress wie ich bin in Eile und in Hektik, sondern auch der Reizstress, Handy, Fernseher, Autos, Hupen, Lärm in der Stadt, es ist irgendwie, ist unser Körper in Daueralarmzustand.
0: Viele empfehlen dann ja, Meditation, Yoga oder Atemübungen, da sage ich so, ja, also das hilft bestimmt, aber mir nicht.
1: Hast du es probiert?
0: Alles. Also ich atme tatsächlich automatisch so, wie man es soll, wenn ich erst anfange, mich zu bewegen. Nach zehn Minuten gehen, fange ich an, richtig gut zu atmen. Und dann merke ich auch, wie es mir schon besser geht. Wenn ich, sagen wir mal, vorher einen dicken Hals hatte, der ist weg. Also ich gehe in mir weg. Also bei mir funktioniert das nicht so mit, ich setze mich jetzt mal hin und meditiere, da kannst da, da gehe ich durch die Decke. Also da dreht die Griechin mit ihrem Temperament total am Rad. Das funktioniert bei mir nicht. Bei mir sind es andere Dinge. Und ich würde sagen, da machen wir dann auch irgendein ganzes Thema draus. Unbedingt. Ja?
1: Also du hast ja schon angerissen. Wir müssen über viele Vieles Dinge sprechen, reden. die uns glücklicher und, und gesünder machen und uns im Grunde gesund alt werden lassen. Das ist doch eigentlich das Ziel, was wir alle haben. Trotzdem, lass uns nochmal, bevor wir hier diese erste Episode zu Ende bringen, ich habe noch so viele Fragen zum Thema Zuckerfrei. Gib uns noch mal ganz konkret nochmal so einen Ablauf. Was frühstückst du? Was isst du zum Mittag? Was isst du zum Abendbrot?
0: Na, das variiert. Also ich habe ja kein festes Programm. Ne? Aber ich esse tatsächlich warm morgens. Das ist eine Empfehlung der TCM, auch Aha. der ayurvedischen Lehre. Das sind ja zwei alternative medizinische Konzepte, die schon Jahrtausende alt sind. Im Hochsommer nicht. Aber ähm, sonst das ganze Jahr über... Frühstücke ich warm.
1: Was heißt das? Also, was was Frühereier oder so, ist klar, die kann zum man Zum Beispiel, machen? genau. Ja.
0: Ähm, auch eine Gemüsepfanne oder eine Wokpfanne. Okay. Na, geh mal in, in den asiatischen Ländern frühstücken, da wirst du eine miese Suppe kriegen. Da Aha. kriegst du heißen Reis, gebratenen. Die essen tatsächlich warm morgens und auch würzig. Das habe ich halt auch ganz gerne gemacht, gerade in den ersten Jahren, weil es hilft, den Zuckerhyper in den Griff zu bekommen. Wenn du morgens schon süß frühstückst, könnte es eventuell ein langer Tag werden, weil du dann einfach auch mehr Bock auf Süß hast, ja. Wie gesagt, ich möchte es nicht so gerne immer biochemisch erklären, mhm. weil es dir nicht hilft. Also mein ganzer Podcast, natürlich werde ich hier und da mal was erklären. Ich habe ja auch jetzt Glykation erklärt, dass es eine Proteinverbindung ist. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es dir nicht hilft, wenn du abends alleine auf dem Sofa sitzt, dass du dir jetzt nochmal überlegst, ah ja, chemisch passiert jetzt <lacht> dies und das. Also ganz ehrlich... Ne? klar Also wir sind ja normale Menschen. Wenn du abends auf dem Sofa
1: sitzt und Hunger hast, ja. was machst du? Kicherchips. Kicherchips? Kicherchips. Das ist ein guter Tipp, was ja. ist das?
0: Kichererbsen äh, ab in den Ofen, vorher mit Salz, Gewürzen, Kurkuma, äh, Pfeffer, Zimt eine Prise auch äh, und Olivenöl ein bisschen einschmieren und dann ab in den Ofen.
1: Kicherchips. Das ist ja cool. Eine
0: beste Proteinquelle am Abend.
1: Wo kriege ich Kichererbsen? Im normalen Supermarkt? Ach, oder überall. Ja?
0: Überall. Kichererbsen. Ja, ja. Bitte nicht aus der Dose. Entweder trocken, dann vorher einweichen, ja. man kann sie auch kurz vorkochen und dann so halb gar in den Ofen, total lecker. Oder was ich abends auch gerne mache, ist einfach mal eine Handvoll Nüsse mhm. oder gegrillte Süßkartoffel, Hokkaido-Kürbis, Wurzelgemüse. Kein Vollkorn, Getreide oder Weißmehlgetreide. Kartoffelchips. Nein, nein, nein. Das nein. gute Eis. Also ich möchte halt gerne noch mein Gewicht halten, ohne zu hungern. Und das ist halt eine gute Maßnahme, Protein halte ich abends zu essen. Aber ich glaube, darüber können wir dann auch sprechen, wenn wir zum Beispiel das Thema Schlaf besprechen.
1: Sehr gut. Und auch das Thema Zucker und zuckerfrei werden wir mit Sicherheit immer wieder hier im Podcast besprechen.
0: Naja, vor allem wird es wahrscheinlich besprochen, weil ganz viele Fragen kommen. Genau. Also ich ähm, werde ja bis zum heutigen Tage täglich bombardiert und schaffe es einfach nicht mehr, allen zu antworten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen.
1: Wo, Anastasia, kann ich dich am besten kontaktieren? Na, Insta. Instagram? Ja. Einfach eine Nachricht schicken. Genau. Hallo Anastasia, hier ist der Felix. Ich habe da mal eine Frage, wa? Ja. Super. Also macht das gerne, Leute. Meldet euch. Und ähm, zum Abschluss, Anastasia, für diese erste Folge, dein ultimativer Tipp. Wenn ich das jetzt höre und sage, ja, ich möchte es probieren. Ich möchte zuckerfrei leben oder ich möchte mal zumindest meinen Zuckerkonsum deutlich reduzieren. Wie fange ich damit an? Räume ich meinen Kühlschrank leer? Kaufe ich mir noch mal eins deiner Bücher? Was ja, sollte ich tun? Da klingelt doch gleich die
0: Kasse in <lacht> meinem griechischen Herzen. Wir brauchen immer Geld. Nee, Scherz beiseite. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Frauen mit meinem ersten und oder zweiten Buch den Einstieg tatsächlich geschafft haben. Mhm. Nicht alle, manche brauchen auch persönliche Betreuung. Ja, Das ist klar, jeder Charakter ist verschieden. Aber im ersten Buch beschreibe ich das sehr ausführlich, wie man herangeht und ähm, wer nicht lesen möchte... Küchenschrank und Kühlschrank durchwühlen, Zutatenlisten checken, austauschen, die Nahrungsmittel nicht wegschmeißen, verschenken an verzuckerte Sugarholics und wir ersetzen die Produkte bzw. fangen jetzt an selber frisch zu kochen.
1: Sehr guter Tipp. Dein erstes Buch für immer zuckerfrei? Genau. Das ist wirklich die Bibel. Es ist die äh,
0: Bibel, es ist ein Sachbuch, ja. also da sind auch nur 16 kleine Beispielrezepte, da geht es wirklich ans Eingemachte, da sind Listen drin, da beschreibe ich, wie ich daran gegangen bin. Wie immer auch ein bisschen amüsant, also so ein klassisches Sachbuch wird es von mir nie geben. Und das erste Kochbuch, was mein zweites Buch dann war, das ist dann eben auch wieder mit Infos bestückt, aber eben über 80 Rezepte, die nicht nur zuckerfrei sind, sondern auch zu 95 Prozent vegan und zu 100 Prozent vegetarisch. Und noch nach der Fünf-Elemente-Ernährung der TCM. Also es ist schon ein einzigartiges Buch. Ich bin bei der Produktion auch gestorben. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ich habe mich mittlerweile erholt. Aber da habe ich wirklich ähm, meine ganze Seele und mein ganzes Blut und meine ganze Galle reingesteckt. Das war eine harte Arbeit. Es hat sich aber gelohnt. Ich habe sehr vielen Frauen damit geholfen, ein Stückchen glücklicher zu werden. Was mich wiederum sehr glücklich gemacht hat.
1: Na, warte mal ab, was hier im Podcast noch alles kommt. Da wirst du auch äh, ans Limit gehen. Ja? Nein. Wirst
0: du jetzt wieder sieben Tage zuckerfrei probieren? Ich werde es probieren. Wie wäre es mit 14 Tagen?
1: Das ist schon lang. Du weißt, ich habe Familie, zwei Kinder, die Aber du wollen... wirst
0: auch nicht jünger, Felix. Das
1: ist korrekt. Auch das stimmt leider. <lacht> also wir gucken mal. Ich, ich bin ja immer bereit, alles auszuprobieren. Ich weiß aber eben auch, wie schwer es ist, in einem stressigen Alltag, den sicherlich auch viele unserer Hörer haben, das irgendwie hinzubekommen. Ja? Zwei
0: Tipps habe ich. Ja. Erstens, locker bleiben. Mhm. Der Weg ist das Ziel. Was immer das Ziel sein sollte, was man sich aussucht, wenn der Weg dorthin nicht Freude macht, also der Akt des Essens, erstmal wieder loslassen, neu überlegen, wo stimmt hier was nicht. Es muss nach drei, fünf Tagen Spaß machen und nie hungern. Mhm. Immer satt essen. Nicht daran denken, dass man abnehmen will, das kommt alles von alleine. Satt essen und entspannt bleiben und an diese lustige, kleine, alte Griechin denken.
1: Ich werde es tun. <lacht> Anastasia, es war eine tolle erste Folge.
0: Fand ich auch. Danke, dass du mir zur Seite stehst. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem brandneuen Thema. Und ähm, ich freue mich auf euer Feedback.
1: Bis dahin, eine schöne
0: Woche. Tschüss und bye-bye.
1: Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Ein All Ears on You Original Podcast.